0: ¿Qué tal, amigos?
1: ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como habíamos anticipado, el día de hoy vamos a hablar de un tema que está escuchándose mucho. Fue algo no tan sorpresivo como lo vamos platicando en el transcurso de esta plática el día de hoy, pero ya tenemos unas tasas efectivas del impuesto sobre la renta para los grandes contribuyentes. Lo estaba diciendo ahorita, estamos hablando que es algo que eh, emana del Código Fiscal de la Federación, es una reforma que tuvimos eh, para este año y que propiamente llega y nos toca a la puerta y eh, lo publican, nos lo dan a conocer, como ahorita lo estaremos desglosando y platicando, y para este tema eh, he traído un gran amigo que ya nos acompañó en una ocasión anterior para hablar Justamente de las reformas del Código Fiscal de la Federación y vamos a tocar eh, eh, este tema de estas tasas efectivas con el contador público y licenciado en Derecho Efraín Salvador Miramón, gran amigo y gran platicador, gran capacitador, gran este y eh, 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 elocuente amigo que nos va a estar platicando y vamos a estar conversando justamente de estas tasas efectivas. Efraín, buena tarde, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Rodrigo? La verdad que es un gusto, un gusto la verdad estar compartiendo contigo
0: ya después de de esta situación que veíamos en la cuestión de las reformas, ¿no? Sí. Cuando decíamos, "Oye, va a haber una unos indicadores que va a emitir la autoridad en el sentido de evaluar unas tasas efectivas del impuesto sobre la renta, entre otros, ¿no? O sea, la la fuente de esta información hay que recordarla es la reforma al artículo 33 eh, inciso I del Código Fiscal de la Federación, si no me equivoco, en la cual, pues, si primero observamos, no está dentro de lo que se conoce como las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, ¿no? Sino está en, esta, en este artículo a través del cual se pretende brindar asistencia, información, apoyo a los contribuyentes, ¿no? Es decir, es donde se establece cómo la autoridad puede... ...facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no?, para, para nosotros como contribuyentes. Y bueno, pues ahí es donde surge esta cuestión de los indicadores fiscales, ¿no?
1: Fíjate que, o sea, eh, yo lo dije, el, el, el artículo 33, y ahorita también lo está haciendo mención, es un artículo que trae bastantes cosas. Como el antecedente que estás diciendo, hay que recordar que en este artículo 33 se empieza con una fracción número uno, que lo acabo de decir... Proporcionar asistencia al contribuyente de forma gratuita. Aquí es donde tenemos la famosa resolución miscelánea, la que tenemos los anteproyectos ya también en la plataforma de, del SAT y que ahí me dice que la vigencia es anual y ahí viene facultado en el artículo eh, 33. También el, los criterios eh, no vinculativos también están en este mismo artículo 33 y por ahí en el antepenúltimo párrafo, de, de este mismo artículo 90, 33 también me establece los criterios normativos que se darán a conocer, aparte ahorita de lo que estás diciendo de la incorporación justamente de estos indicadores. O sea, este es un, eh, eh, un artículo que creo que necesitamos revisar a, a cierta profundidad, no por lo pesado o el contenido de, de determinación de contribuciones o algo que tenga que ver, sino más bien es lo que la autoridad el día de hoy tiene como herramientas para hacerte llegar a ti estas cartitas de invitación, estos recordatorios de que viene la determinación del, del pago provisional, no se te olvide pagarlo. O sea, todas estas cosas que, que la autoridad la estamos sintiendo como un terrorismo fiscal, propiamente están partiendo de este artículo 33 y ahora ya tenemos esta implicación que como estás comentando, yo en la verdad lo veía lejos en el sentido de que tal vez en unos dos años iban a empezar a salir, pero no, ya ahorita con una necesidad del gobierno, vámonos, o decir que no va ni medio año, ya pasando las elecciones, vamos este, a, a darles la noticia de que tienen unos indicadores y grandes contribuyentes ya están en la mira de la autoridad. Sí, esto, esto que comentas, ¿no? La
0: cuestión de por qué en la mira de los grandes contribuyentes, y bueno, alguien diría, ¿no? Si ves las barbas de tu vecino, ¿verdad? El famoso refrán. Bueno, pues entonces como que va el mensaje también hacia los demás, ¿no? Eh, esta, esta cuestión de esta publicación de indicadores tiene que ver eh, con una cuestión que se le denomina como el riesgo impositivo. ¿Qué le considera a la autoridad esta cuestión, este término, eh, bueno, pues partamos de lo que es riesgo, ¿no? Cualquier contingencia. Bueno, pues en la materia fiscal el riesgo impositivo sería la contingencia de si el contribuyente está o no cumpliendo dentro de un estándar, podríamos llamarlo, ¿no? Eh, tú bien decías, esperábamos que todavía pasara el tiempo para la aplicación de estos, de la publicación de estas tasas, de, estos, de estas tasas efectivas, de estos indicadores... Sin embargo, pues hay que recordar esta cuestión de que no va a haber aumentos en las tasas de los impuestos, no va a haber nuevos impuestos, pero le está apostando todo la autoridad, a, el gobierno federal le está apostando a la fiscalización, ¿no? La fiscalización y como resultado de ella, la recaudación que comentabas, ¿no? Entonces, para poder llegar a la fiscalización, Podemos tener esta cuestión de los indicadores de las tasas impositivas que se publicaron precisamente para saber para que el contribuyente eh, pues tenga unos parámetros de referencia para poder decir qué tan en qué tanto riesgo estoy contribuyendo con la autoridad fiscal, no? Si es un riesgo bajo o si soy un contribuyente de riesgo alto. Y entonces es donde viene la situación, ¿no? Si soy un contribuyente de riesgo bajo, la condición es no te vamos a fiscalizar porque tu riesgo es bajo, no tiene sentido llegar contigo, ¿no? Pero en cambio, si tu riesgo es mayor, entonces a ti sí eh, casi te auguro que comenzaremos un procedimiento de fiscalización y como consecuencia de él, naturalmente habrá recaudación. Es decir, el mensaje que, que se está enviando por parte de la autoridad. Todo aquel que esté en un mayor riesgo tiene eh, necesariamente una omisión en las contribuciones y por lo tanto está realizando indebidamente la determinación del impuesto sobre la renta. ¿no? Hay que recordar que estos indicadores son únicamente para efectos del impuesto sobre la renta, no para la cuestión del IVA, ¿Por qué? Pues por la propia naturaleza del impuesto, es un impuesto indirecto el IVA, y bueno, se traslada, se acredita y tiene otros efectos. no En cambio, el impuesto sobre la renta, pues afecta directamente al patrimonio del contribuyente.
1: Estamos hablando que este, este comunicado, y ya hasta les abrieron un micrositio en la plataforma del SAT, ahí también lo podrán entrar a la página del SAT y ver este micrositio que les estoy comentando directamente a grandes contribuyentes, Estamos hablando que están saliendo alrededor tal vez de unas 20, 30 eh, diferentes eh, formas de poder eh, operar. O sea, podemos tener minerías, podemos tener diferentes tipos de actividades, los están agrupando. Eh, yo, yo lo que decías sí, y también ahorita lo estás tú confirmando Efraín en el sentido de que lo veíamos un poquito más adelante, a mí me extraña que tengan la información tan rápida no porque la, no, la, o sea, no la tuvieran, o sea, tienen el antecedente, tienen informativas, tienen dios, tienen todo absolutamente desde hace muchísimos años, con el CFDI, la información, declaraciones zonales, sí tienen la información, pero lo que voy es el poderla recopilar y poderla plasmar en un promedio por actividad, en el que esa actividad promedio de qué me dice si está bien o está mal, porque si estás considerando que hay muchas operaciones o esquemas que actualmente son esquemas reportables que estuvieron mal, ¿qué me dice cuál es un parámetro correcto para poder ver si caigo en riesgo o en un riesgo bajo? Entonces se complica un poquito más, a mí me da una cierta incertidumbre de ver qué es lo que hicieron la esta cuestión de, de estas agrupaciones y lanzarlo a decirlo que el promedio de tasa efectiva que tienen que pagar por sector ...es tanta cantidad. Creo que hay algo por ahí que, que, que lo aventaron muy, muy rápido, ¿no?
0: Sí, y bien dices que ya la autoridad tenía todos estos, eh, pues, datos... ...y creo que en este sentido se le está apostando a todo al sistema, ¿no? Al sistema de información. Es decir, desde la cuestión de declaraciones informativas... La, como las DIOT, como en su caso, yo, tú, tú estás bien joven, me llamaba Rodrigo, pero habían unas declaraciones de clientes y proveedores, tenías que declarar los 50, ¿no? Y, y bueno, pareciera ser que desde el punto de vista del contribuyente, estas declaraciones informativas, estas declaraciones anuales, mi contribuyente o yo como ciudadano, lo veo como un cumplimiento de una obligación. ¿Y qué es lo que se empieza a observar por parte de la autoridad? No solamente un cumplimiento de, de la obligación, sino como un mecanismo de una gran base de datos, de una gran base de datos para, con base en ella, eh, poderla utilizar para establecer estos parámetros, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como la emisión del CFDI, que yo lo veo como una obligación que tengo que cumplir por estar obteniendo ingresos, bueno, pues al momento en que se capta, pues la autoridad lo desglosa, ¿Qué, qué tipo de bien, qué tipo de servicio, si te lo pagaron, si no te lo pagaron, si eh, fue en transferencia, si fue en efectivo, en fin, una, cada uno de los campos es una información para la base de datos de la autoridad fiscal. Entonces, pues es un mecanismo de obtención de información y ahora todo englobado dentro de un sistema para poder determinar estas... Eh, estos indicadores o estas tasas efectivas, ahora de, eh, que ya comenzaremos un poquito a hablar de ellas, pues están basados en eso, ¿no? En todo el cúmulo de declaraciones. Tú decías, oye, y bueno, ¿cómo saber qué fue lo que consideró la autoridad para poder llegar a esos indicadores, a esas tasas? Eh, ¿Cómo fue que llegaste eh, autoridad fiscal para decir que tal porcentaje era el razonable, ¿no? O es el estándar? Eh, pues yo creo que aquí, al no tratarse de una facultad de comprobación, sino precisamente de una cuestión de asesoría, de asistencia, de proporcionarle y facilitarle los medios al contribuyente, yo considero que a través de una solicitud, a través de la de, de transparencia de la información, pues nos proporciona en términos generales, sin que nos diga nombres, detalles, pues, ¿cómo fue que llegó a esos indicadores? Creo que eh, tenemos el derecho como ciudadanos a poder conocer cómo fue que te aterrizaron eh, el porcentaje de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, yo hasta ahorita digo, bueno, pues aparece un porcentaje, pero no sé cómo lo llegó a determinar la autoridad. Entonces, a través de, de transparencia, de solicitarle esta información a la autoridad fiscal, pues, Creo que sería válido que nos lo proporcionara, ¿no? Reitero, sin que me digas nombres, RFCs, datos, pero sí que me digas que efectivamente, pues, cuáles fueron los datos por lo, con los que te basaste para llegar a estos indicadores, ¿no?
1: Y, y, y ahorita, para poder entrar en la cuestión de las tasas y también para complementar esto que, 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 que nos dices, Efraín, pues es oye, ¿en dónde estoy parado? O sea, ¿estoy arriba o abajo de este límite promedio que me está diciendo la autoridad? Que puede ser que lo estén tomando de mí mismo, de la información que ya están procesando, pero por X o Y razón aumentaron mis costos, aumentó una, un tema de productividad y también los efectos del año pasado que se vieron disminuidos en el sentido de, de la pandemia. Entonces estamos hablando que el día de hoy una cuestión de indicadores creo que es muy difícil el que yo los pudiera considerar. También, con, eh, también tener en cuenta que este año tenemos la eliminación famosa de la cuestión del ausórdine, que este año nos van a dar otros factores totalmente diferentes porque estás incorporando una nómina directa en, en, en la cuestión de mis números que antes yo los traía en un representativo de un gasto. Entonces, hay todavía muchos factores que creo que, de una cuenta, creo que lo aventaron muy rápido, sin, sin mira y creo que, que, ante todo, creo que es, es más una política fiscalizadora. En 2020 le torcieron el brazo a algunas empresas que, con impuestos diferidos y este año, pues, tienen que sacarle a los del siguiente nivel que estamos hablando, que serían justamente estos grandes contribuyentes.
0: Sí, así es, es correcto esta cuestión de, pues, eh, al final... Sí, por lo que yo entiendo, bueno, pues primero se emitieron los, las tasas efectivas correspondientes al 2016, 2017, 2018 y 2019. ¿Esto qué implica? Que en mi opinión, por ejemplo, si yo fuera un, que es una de las actividades, fueron 40 actividades las que se mostraron, con estos indicadores agrupados en diferentes esquemas, pero hablamos de 40 actividades, pero quisiera tomar una que pudiéramos llamar de las comunes, para no meternos en fabricación de vehículos, no meternos tanto en minería, sino, digamos, para el contribuyente eh, común, ¿no? Una papelería, una lapalería, etcétera. Voy a tomar una que se denomina como eh, comercio al, al por menor de artículos de perfumería y cosméticos. Bueno, entonces, bueno, hay este sector y se publica la tasa efectiva del 16, del 17, del 18 y del 19. Entonces, si yo soy un grande contribuyente, entonces, y me dedico al comercio al pormenor de estos artículos, yo tendría que sacar o determinar mi tasa efectiva del 2016 y compararla con la tasa efectiva que publicó el Servicio de Administración Tributaria tengo que tomarla del 2007 y con, compararla contra el 2017. 2018 con 2018, 2019 con 2019. Es decir, no vayamos a mezclar la cuestión del 2020 porque todavía no traemos una tasa efectiva ahí que seguramente, como bien comentas, con motivos de la pandemia, va a tener que modificarse o van a ser sustancialmente los cambios. En esta, por ejemplo, que te estoy comentando del comercio al por menor de artículos de perfumería y cosmético, del 2016 la tasa efectiva es de 3.29, la tasa efectiva para el 17 es de 2.79, la del 18 2.96 y la del 19 es del 3%. ¿Y cómo llegamos a esa tasa efectiva? La propia autoridad nos da la fórmula, ¿no? Divide el impuesto sobre la renta pagado entre tus ingresos acumulables y ese va a ser tu tasa efectiva del impuesto. Entonces, bueno, pues yo tendría que ver estos factores para ver si estoy en la media, en estos eh, eh, parámetros, en este indicador de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta, o estoy abajo de riesgo o soy un contribuyente de mayor
1: riesgo. Oye, Efraín, y, y, y el mensaje que ahorita eh pudiéramos estar escuchando de la autoridad sería si estás este, en el riesgo alto eh, tienes que cambiar las cosas o, o, o tendrías medios de defensa porque al no ser una auditoría eh, al no haber una una repercusión directa de una revisión ni siquiera saben lo que de lo que yo tengo o cómo estoy determinando las cosas esa fiscalización ese terrorismo fiscal ¿Me daría a entender que yo tengo que modificar y me ajusto a lo que me dice el, el indicador para poder pagar impuestos y regularizarme, entre comillas? Qué interesante lo, lo, lo que estás
0: preguntando, Rodrigo, porque... Eh, conforme se observa desde el artículo 33 fracción primer inciso y así como del micrositio que comentas que pues se va a compartir con nuestros amigos que ya también se tiene por parte de la autoridad fiscal para ver estos indicadores, pues en ellos existe una cuestión que le llena le llama el cumplimiento voluntario, digamos espontaneidad. Es decir, si yo soy un contribuyente de riesgo porque hago mi comparación, entonces estoy eh, obligado voluntariamente a tener que autocorregirme porque soy contribuyente de riesgo. Significa que las posibilidades que yo haya eh, eh, pagado incorrectamente el impuesto sobre la renta son, es factible. Entonces, por lo tanto, me invitan a lo que se denomina como corrección, ¿no? Es decir, voy a poner un ejemplo para que nos... O lo podamos uh, uh, comprender un poco mejor, ¿no? Esta, esta cuestión del comercio al por menor de artículos de perfumería señala que para el 2019 hay una tasa de efectiva del 3%. Yo hago mi división, impuesto sobre la renta del 2019 entre los ingresos acumulables del 2019 y resulta que estoy pagando un 5% del impuesto sobre la renta. Entonces, entre más pago o entre el factor es más alto que el que señala la autoridad, soy un contribuyente de bajo riesgo. Es decir, yo no tengo situaciones que impliquen una irregularidad en el pago de impuestos. Pero si yo, por ejemplo, resulto con pérdida fiscal o mi factor es del 1%, entonces soy un contribuyente de riesgo. Eso implica que a los ojos de la autoridad eh, hubo una irregularidad en mi determinación y por consecuencia, debo de autocorregirme. Y señalas bien, no hay un ejercicio de facultades de comprobación. Pero ¿a qué le está jugando la autoridad? Al mayor temor del contribuyente, que es si no te regularizas, entonces ahora hay una alta posibilidad, alta probabilidad, de que inicie un ejercicio de facultades de comprobación contigo. Es decir, te realice una visita domiciliaria, que es eh, la que más miedo nos da, una revisión de gabinete o una eh, revisión electrónica. ¿no? Y entonces, en ese sentido, bajo este, eh, esta situación, la autoridad pues pretende eh, argumentar o señalar que hay irregularidades en la determinación que van a llevar al contribuyente a la corrección y por lo tanto, para, no, para que no sea sujeto a las revisiones, pagará al porcentaje que se señale y listo, ¿no? Aminora la posibilidad del riesgo. Pero ¿qué no se está contemplando como contribuyente? Que el que yo me haya corregido y que la autoridad, entre comillas, disminuya la amenaza, no significa que la elimine. Es decir, las facultades de la autoridad fiscal siguen estando presentes. ¿Te corrijas o no te corrijas? Solamente que aquí hay un temor, ¿no? Y, y muchos podríamos decir, entonces, si, si autocorri, te autocorriges, ¿estás aceptando que hubo una irregularidad en tus en tus números? ¿Que no partimos del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación de, que la, deter, eh, de la autodeterminación de los impuestos? Es decir, yo me determino mis impuestos aplicando las leyes correspondientes y que se encuentran vigentes, y que la facultad de la autoridad es venir a revisar, venir a, a, a analizar si yo, a verificar si cumplí o no con esas normas en la determinación. Y entonces ese procedimiento que conocíamos de tú te autodeterminas y si la autoridad revisa y te verifica si está bien esa autodeterminación o no pues queda de lado con esto, ¿no? Porque eh, la, la, la cuestión de la revisión sigue quedando latente independientemente de la corrección que puedas tener. Y, y esto vaya, o sea, si yo estoy, vamos a pensar en una cuestión de, de bajo, de, de riesgo por, por, al comparar mi, mi tasa efectiva contra lo que señala la autoridad, a veces se trata de decisiones fiscales que la propia ley permite. O sea, no todos tenemos que utilizar el mismo tipo de decisión de carácter fiscal. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si todos esos contribuyentes que consideró la autoridad eh, arroja el 3% porque eh, todos decidieron ejercer la deducción? Es un ejemplo muy burdo, pero nos puede dar luz. Eh, todos decidieron ejercer la deducción de inversiones hasta el ejercicio siguiente. Por lo tanto, pues el margen de utilidad fue más alto. En cambio, yo decidí conforme a la ley no hacer la deducción hasta el ejercicio siguiente, sino en este, ¿no? Y por lo tanto, el margen de utilidad o la tasa efectiva pudo haber disminuido. Y no es que esté haciendo algo incorrecto, es simple y sencillamente la propia aplicación de la norma a través de opciones, ¿no? Entonces, eso también habrá que analizar si nosotros como contribuyentes nos encontramos en esta cuestión de eh, riesgo como contribuyente en la irregularidad de la determinación de contribuciones. ¿no?
1: Entonces, un poquito, a ver si concuerdas entonces con esto, es salir a pescar, a ver quién se puede regularizar de buena fe y ver si podemos ahí todavía sacarle un poquito más de recurso, porque la realidad es, es si no es una auditoría pues al final de cuentas no hay una forma en que ellos puedan verificar si realmente yo debo o no debo y yo mismo me estaré ventaneando diciendo una autocorrección, quiere decir que si identifica algo mal pues de una vez lo trato de quitar esquemas, simulaciones, que hasta cierto punto están bien, te están dando la pauta para que te regularices va a haber una cuestión de una recaudación pero creo que eh, eh, o sea, es, 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 es un riesgo el, 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 el quererse regularizar ahí con esto, ¿no? Totalmente, digo, al
0: final el que cometió el pecado lo sabe y por lo tanto no solamente es la regularización en la materia fiscal, sino que también, podamos decirlo de alguna manera, pues libras un poco la cuestión de carácter penal, ¿no? Habría que considerar también esa parte pero yo como contribuyente que estoy apegado a las normas, que incluso me dictamino, que incluso este, pues tengo cierto cuidado en el manejo de la determinación del impuesto sobre la renta, pues no tendría por qué tener un temor, sino por el contrario, defender precisamente el derecho de la autodeterminación y en ese sentido, bueno, pues sabes que tu margen de la tasa efectiva está por debajo, por lo tanto, eres un contribuyente de riesgo, ¿no? Y en ese sentido te va a llegar una visita domiciliaria. Oh, pues adelante, los ejercicios de la facultad, de la, de la autoridad fiscal están y son válidos. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hago. Me preparo precisamente para tener eh, que recibir, en su caso, al auditor, ¿no? Y decir, bueno, pues aquí está cómo te demuestro y cómo te acredito que yo, en lo particular, me encuentro apegado a la norma fiscal, y que a lo mejor sucedieron eventos, situaciones, etcétera, que provocaron que no estuviese necesariamente dentro del marco, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, que a alguien se le ocurra regularizarse conforme a la tasa, no? Y bueno, me regularizo hasta el 3%. ¿Y la autoridad me puede venir a revisar? Por supuesto que sí. Y entonces a lo mejor determina que la tasa no es esa, a lo mejor es más alta, ¿no? entonces al final, la autoridad hoy está partiendo con esos indicadores. Quiero pensar a partir de la propia información que lo, como contribuyentes entregamos eh, derivado de este principio de la autodeterminación. Creo que sería muy distinto si la autoridad utiliza otro tipo de indicadores. Es decir, ya basándose en una revisión a cada uno de los contribuyentes y ver los resultados que tiene esa situación para poder analizar con mayor profundidad y con mayor transparencia esas, eh, esas condiciones ¿no? de las tasas efectivas o de esos indicadores.
1: Con, con lo que acabo de decir, todavía me da más elementos para poder eh, pensar sí. que sí es un salir a pescar a ver qué, qué traigo, porque si, si realmente supiera yo que me dedico a venta de cosméticos, elaboración de productos, si sabe la autoridad que yo estoy en ese riesgo alto, me va a hacer la, la auditoría en forma directa, o sea, ¿para qué juega con una tasa? A ver, ¿cuándo vas a pagar? ¿Cuándo te vas a regularizar? Si ya tiene elementos, que vaya sobre ellos para poder ver una revisión. Y si ya hay una revisión, ya tener ahora sí que el crédito determinado y vamos a cobrar. Pero, ¿para qué jugar con esto? Si al final de cuentas te eh, pensaría que es, vamos a ver quién a ver cae y solito se empieza a ventanear con todo esto. Porque si tienen los elementos desde antes de 2016, que estás comentando, que tienen la base y, y por ahí han circulado algunos archivos del contribuyente que traen muchísima información de, de diferentes años, diferentes indicadores, traen muchísima información. Lo pueden hacer e ir directamente con cada uno sin perder de vista que ya tienen identificado el riesgo. Esta baja de recaudación que siempre nos han buscado es porque tienen todo el, el, el material para podernos venir a preguntar. Aquí lo tienen igual, son grandes contribuyentes, son los que están más fiscalizados en ese sentido. Para que te den la opción de que tú mismo te midas y te corrijas, creo que no tienen toda la información tan amarrada para efectos de ver a quién fiscalizar
0: y, y esto, esto que comentas, mi señor Rodrigo, de, de salir a pescar, ¿le ha funcionado a la autoridad fiscal? O sea, tampoco digo, yo, yo no soy de la idea de que es algo, un plus que está haciendo, no, para mí, yo observo que le ha funcionado, por ejemplo, le funcionó cuando emitió multas con firmas facsimilares, y que todo el mundo pagábamos, ¿no? Y decíamos, hay que pagar porque se cometió la infracción y etcétera, ¿no? Hasta que el contribuyente se defendió. Eh, comenzamos después con ahí algunas cuestiones de requerimientos o de sustituciones de, de que la autoridad emitía las sanciones, las multas, pero no era eh, la autoridad competente. ¿no? Y ya fue otro argumento. Y bueno, mientras pagábamos y poco a poco fuimos llegando después a las cartas de invitación, ya sea de depósitos en efectivo, ya sea cartas de invitación eh, para regularizarte, y, y hoy tenemos pues estas eh, cartas de invitación donde te comparo, ¿no?, tus FDIs emitidos, contra tus declaraciones, este, etcétera, y que al final, pues han dado el resultado de la recaudación. Entonces, como bien dices, bueno, pues como el anzuelo ya no da miedo, por decir, no me da miedo una multa facsimilar porque de inmediato sé que es ilegal. No me da miedo una emisión de un acto de autoridad incompetente porque sé que es ilegal. No me da miedo eh, no contestar una carta de invitación porque al final sé que no es un acto administrativo. Ya esos anzuelos no responden al objetivo de la autoridad. Entonces viene este nuevo anzuelo, ¿no? y con la promesa de fiscalización, lo que los otros anzuelos no tenían. Entonces dices, bueno, pues sí, probablemente esta situación funcione en un corto plazo, pero es probable que en el largo plazo resulte lo mismo que con las cartas de invitación, con las multas facsimil y con todo lo demás, porque vamos a decir, bueno, esto no es un acto de autoridad. O sea, yo cuestionaría no como, como contribuyente, ¿por qué tengo que pagar exactamente lo mismo que mi competencia, mi competencia, yo, yo no quiero pensar mal, ¿no? Pero de repente me llega el mensaje del auditor y ahí está, ¿no? Pensando mal. Y en ese sentido yo diría, bueno, ¿me estás comparando con empresas que utilizaron la figura del outsourcing que a través de mecanismos ilegales obtuvieron utilidades? Dices, bueno, pues yo no utilizo ese tipo de sistemas. Mis trabajadores están en nómina, pago el seguro social... Y por lo tanto, mi tasa efectiva, pues va a ser muchísimo menor a aquel que está utilizando otro tipo de sistemas, ¿no? Entonces, son decisiones de negocio. Creo que por ello, como contribuyentes, tenemos que fortalecernos todavía más. Y la necesidad, por llamarlo de alguna forma, de tener a un contador cerca que conozca estas materias, va a ser indispensable a partir de la publicación de estas tasas efectivas, ¿no? Porque ahora necesito que me digas, que me aconsejes, que me asesores, que me señales qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cuál será la mejor toma de decisiones ante esta situación que está pasando?
1: Pero también, o sea, y, y creo que en su oportunidad ya también lo hemos platicado: o sea, es, es complicado el que me traten de comparar con la competencia, porque no saben mis costos, no saben el, el, el tiempo que yo estoy invirtiendo, y aparte, si bien son de grandes contribuyentes, Estamos hablando que hay de grandes contribuyentes a grandes contribuyentes, o sea, son de diferente tipo de ingresos. También un parámetro financiero es, ¿tienes tú un margen de costos? Eh, mientras más invierta tienes ingresos exponencialmente. O sea, no es un ingreso lineal, sino mientras más inviertes, exponencialmente tienes mayores ingresos. Entonces, no hay una forma en que realmente me pudieran comparar y medir, es más, ni conmigo mismo por un ejercicio y al otro ejercicio que puedo tener diferentes costos, diferente inversión. Y también la otra, el punto parámetro con el que me están comparando, si bien ahorita está diciendo que aunque no me dijeran bien y no, tampoco quiere decir que sea, el que sea exitoso porque puede ser que hoy le vaya bien, pero mañana le genera una pérdida. Y ya me están comparando con una empresa que tuvo que invertir el día de hoy o dejó de invertir, hizo un guardado para el otro año poderlo repercutir y realmente es una empresa perdedora. ¿Por qué? Porque estos son negocios y en los negocios hay alguien que gana y hay alguien que pierde. Entonces es muy difícil el que realmente me pudiera comparar y meterme en un lado de todos somos iguales. Y es más, hasta lo que dice, ¿no? Yo que soy de los grandes contribuyentes de la línea de abajo, el que diga el presidente, ¿para qué ser aspiracionista de llegar a utilidades tan grandes? Pues mejor me quedo en donde estoy, ¿Para qué, quiero ser, ¿para qué quiero aspirar a más? Creo que se vuelve complicado con todos esos aspectos. Sí,
0: totalmente. Acabas de tocar un aspecto que también es indispensable en los negocios, la parte financiera, ¿no? Es decir, ¿cómo estoy realizando mi negocio a partir de información netamente financiera? Y recordar que la parte fiscal es un efecto de la toma de decisiones de carácter financiero. Al final, eh, hay situaciones, hay eventos que no se controlan, ¿no? Entonces, pues, no podemos decir, ¿no? Todos los que están de 40 años, pues, tienen deben de tener este peso, ¿no? Porque si no tienes ese peso, entonces ya no eres el ideal. Y dices, híjole, ¿y cómo le hago para conseguirlo, no? Pues va a estar eh, muy difícil, ¿por qué? mi metabolismo es totalmente distinto, ¿no? Y ese metabolismo empresarial, por llamarlo de alguna forma o, o darle un, un, un calificativo, pues ese metabolismo es de cada una de las empresas, de cada negocio, de cada decisión que va realizando el empresario, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues yo, yo considero más la, la cuestión de una fortaleza interna empresarial, una fortaleza financiera, una fortaleza en la toma de decisiones precisamente para poder responder responder a este tipo de situaciones por si en algún momento pues me dicen que estoy en un riesgo alto y por lo tanto susceptible de en un riesgo bajo con susceptible a ser fiscalizado y bueno pues este prepararme para ello ¿no?
1: Déjame invitar a la gente que nos está viendo Efraín a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas que estamos subiendo contenido, que nos busquen en podcast, que también tenemos contenido diferenciado, y que nos proporcionen por ahí un like a la página de Facebook para poder seguir llegando a ustedes y que nos ayuden a compartir. Este esfuerzo que estamos haciendo, eh, también de, la, de todos los invitados, grandes amigos que hemos tenido, y que, por ejemplo, el día de hoy que nos acompañan este Efraín, pues bueno, estamos haciendo un esfuerzo para poderle llevar cierto contenido y también es muy importante... Como dijo también hace ratito, si ves a tu vecino eh, recortar la barba, pon la tuya a remojar. Que aquí es, no necesariamente esto es una consulta. Este, estamos dando puntos, parámetros para que tú tomes decisiones, pero es causístico. Tú tienes que analizar qué te qué llega, te, te repercute y qué te puede eh, afectar a ti en estos temas. Aquí te estamos dando un lineamiento de lo que existe allá afuera y que puede ser una cuestión de riesgo. Efraín un poco también eh, de lo que estabas comentando, eh, de, de poner puntos comparativos y sobre todo de que somos humanos y que es un negocio. Puede ser que tú estés en una empresa que se dedica justamente a comercialización, eh, a fabricación de cosméticos. Yo también. Tú tienes un buen asesor que te está diciendo financieramente vamos a invertir en esta maquinaria que tiene estas características, ABC y D. A mí yo tengo otro asesor que me dice, oye, tú vete y compra una máquina en Estados Unidos, a ti te dijeron ve y compra la maquinaria en China los temas de intereses los temas de fletes, los costos son diferentes, la vida útil de la maquinaria es diferente que me va a dar números totalmente diferentes y estando dedicándonos exactamente a lo mismo y ahora hablando hasta el nivel de ingresos exactamente igual, entonces se complica mucho más, les digo el poder ver que nos traten a todos como iguales no, o sea, hay su diferenciación y lamentablemente si mi asesor me recomendó una maquinaria en la cual se me fueron a la nube los intereses, aún así que me los permitan deducir o no también por las modificaciones, de la limitantes de los intereses, independientemente de eso me voy yo a la quiebra los dos veníamos en el mismo, son negocios alguien gana y alguien pierde, no nos podemos no, ¿cómo puede medir el riesgo la autoridad con una división entre los ingresos contra la cuestión de la, de, del pago de impuestos, no puedes medir el riesgo que, que te estás llevando como empresa.
0: Totalmente correcto. Ese metabolismo empresarial tiene que ver con tu toma de decisiones. Lo mismo en un equipo de transporte, algo tan básico. Tú compras una camioneta tipo A y una camioneta tipo B y ya dices, de la vida útil totalmente distinta, aun cuando las tasas y los porcentajes y los montos... Y, y las alternativas fiscales, ¿no? Pero eh, financieramente cada quien va tomando sus propias decisiones en este sentido. Yo lo que eh, sí quisiera dejar eh, en materia de reflexión es... Eh, siempre nos, nos señalamos, comentamos que la eh, información, el estar bien informado te ayuda a tomar mejores decisiones o te ayuda a tomar una decisión, ¿no? lo observamos en la cuestión de la pandemia que estamos todavía pasando, lo observamos en cuestiones de negocios, nos estamos informando sobre lo que acontece, ¿no? Entonces, siempre es importante poner las cosas en su justa dimensión. Entonces, las tasas efectivas que se publicaron, ¿cuál es su justa dimensión? En mi opinión, al provenir del artículo 33, fracción primera, inciso y pues son de carácter informativo. Es decir, aquí te presento, según las estadísticas internas de la autoridad, estas tasas efectivas del impuesto sobre la renta. Son de carácter informativo. Creo que la amenaza, y que el propio código lo señala, yo lo veo así como una amenaza, o la advertencia, para no ser tan duro, la advertencia de que voy a ser fiscalizado, en la medida en que yo me encuentre con un, uh, en un, en una cuestión de riesgo, de contingencia, de haber determinado incorrectamente mi impuesto sobre la renta en comparación con los demás, pues ahí es donde tengo que hacer mi análisis interno y decir a ver por qué yo aparezco con este tema y cuáles son los riesgos en los cuales me encuentro, ¿no?, para tomar una mejor decisión en ese sentido y no necesariamente decir, bueno, pues si ya están las tasas, tengo que pagar en ese porcentaje y por lo tanto me autocorrijo. Yo creo que esa no sería una decisión empresarial de lo más saludable, ¿no?
1: Oye, Frey, para ir terminando la charla de, del día de hoy, una de las preguntas que ya también me han estado haciendo y que al final de cuentas con estas tasas efectivas, ya la gente se empieza a preocupar. Si bien son para grandes contribuyentes, ¿van a sacar tasas para mi pymes, pymes pequeños, este, RIF? ¿Van a sacar para diferentes? ¿O en una realidad yo, contribuyente que no soy grande, eh, puedo sentirme tranquilo que a mí no me van a medir con la misma vara? estamos hablando que si bien no es un acto de fiscalización y todos estamos susceptibles a una auditoría, sea de gabinete, sea este, eh, domiciliaria, todos estamos susceptibles, ¿qué es lo que nosotros como no contribuyentes mayores estamos hablando que esperaríamos con este tipo de incorporación al artículo 33 de su fracción primera, e inciso I, sobre los demás que no somos grandes contribuyentes?
0: Fíjate que ese punto diríamos, bueno, si vamos a estar en los RIF o no, al final las tasas van a ser por actividades y por sector o industria, ¿no? Por sector o industria señala el propio Código Fiscal de la Federación, ¿no? Ahora el, el minisitio o el micrositio donde aparece toda esta información, pues señala lo siguiente, ¿no? De manera textual, eh. Eh, señala que al respecto, para facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y como resultado de los procesos de análisis, se dieron a conocer los primeros parámetros de referencia para la medición de riesgos impositivos correspondiente a 40 actividades económicas sobre el padrón de grandes contribuyentes. Es decir, estas tasas efectivas fueron basándose en el padrón de grandes contribuyentes. Yo no observo que la autoridad señale y van a ser aplicables únicamente para grandes contribuyentes. A lo mejor estos mismos parámetros que tomé de los grandes contribuyentes no los quiero aplicar a los demás en general. ¿no? Es parte de la incertidumbre que, que, que tiene esta situación porque la autoridad o más bien el código no establece en función de regímenes fiscales, o en cuestiones de mmm, dimensiones de ingresos, al final nada más señala que van a emitirse estos parámetros por sector, por industria y por actividad, ¿no? Y bueno, ya tenemos ahí las actividades, entonces, si yo, por ejemplo, soy un eh, persona física con actividad empresarial, no soy grande contribuyente, pues lo que decíamos al inicio, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pues entonces... Querrá decir que va a ser esa también, porque soy contribuyente al por menor y entonces yo también tendría que estar en esos parámetros, o, o van a haber parámetros para grandes y para los no grandes, ¿no? Entonces es parte de las incertidumbres que tenemos, pero mm, volvamos a lo mismo. Estos parámetros son de carácter informativo. Esa es la, la, la circunscripción de esta parte, ¿no? Ese es el quid el del asunto. Es que. Así sean de grandes, de pequeños, de medianos, pues al final la justa dimensión es que siguen siendo de carácter informativo, de referencia para un análisis personal, eh, un, un análisis personal empresarial. Yo podría hacer la siguiente analogía, ¿no? Uno se va a realizar estudios eh, médicos de glucosa, ¿no? Y existen unos parámetros, ¿no? El mínimo, el máximo y tú te evalúas en dónde estás más no es obligatorio que tengas que estar en la media, ¿no? O sea, en la media es lo recomendable, pero incluso en la media hay ciertos parámetros, ¿no? Y en ese sentido podría yo obtener esto o podría yo vislumbrar estos mismos parámetros. Ya me los informa la autoridad, ahora queda de mi lado de autodiagnosticarme, ¿no? O autoevaluarme. ¿En qué parte de, esta, de este análisis clínico fiscal me encuentro? ¿De este lado con los menores o de este lado con los mayores? Y entonces ahí comienza mi preocupación, como cuando voy a hacer un análisis clínico, ¿no? Me dicen, tu glucosa está en tal. Ah, entonces me empiezo a preocupar, ¿no? Pero este carácter interno empiezo a tomar decisiones mías. No necesariamente ya, ya estoy en el grupo de, de, de personas afectadas por la glucosa, ¿no? Entonces son temas ahí que, que, que reitero, darle su justa dimensión a la información es, en este punto... Un carácter informativo. ¿no? Sí, o sea, lo,
1: lo que la recomendación que nos estás diciendo es, chécate eh, cómo estás comparado contra estas tasas por, por agrupación. Y si tú estás muy lejos, preocúpate en el sentido de que eh, eres susceptible a que sí pueda venir una revisión. Pero todos somos susceptibles a la revisión, nada más que tú estás cayendo en un parámetro de riesgo para la autoridad. Si estás muy cercano a la tasa efectiva, pues mejor quédate como estás, tranquilo, no te preocupes, que si bien traes tu diferencia, no van a poder revisar a todos. Y aparte estamos hablando que eh, es un tema de una información que tampoco sabemos dónde la están determinando y como lo estamos comentando, creo que es más el sacar a ver quién se mueve de la foto para ver qué es lo que está sucediendo ahí. Yo, yo de, desde el, el panorama del año pasado con la reforma, lo vi complicado este artículo 33, eh, la modificación justamente de este tipo de indicadores para que me pudieran comparar. Y ahorita viendo ya lo que están haciendo con, con, con esta modificación, creo que es inaplicable para todos. Ahí sí es, si tú traes algo, cuídate. Si tú traes cola que te pisen, cuídate. Porque no solamente con esto sino con esquemas reportables, sino con el tema de razón de negocios, con lo de materialidad, operaciones simuladas, debes de cubrir todos los aspectos que has hecho mal. Pero si tú estás bien, tú tranquilo, que aunque estés en una tasa diferente, porque son organismos, instituciones diferentes, eh, tú lo vas a poder comprobar. Y ahí sí tienes que estar a la mano de cerca de especialistas y profesionales en diferentes áreas para que te puedan proteger. Sería el, lo, lo que estaría retomando de ti, este, Efraín. Y,
0: y un punto más que, que aportaría el tema, mi estimado Rodrigo. Y si tú estás en un, digamos, parámetro de menor riesgo, es decir, que pagastes, pagaste una tasa efectiva de impuesto sobre la renta más alta que el promedio, entonces, pues, ¿qué pasa contigo? Que estás haciendo algo súper bien, que al final... Es un, es un muy buen negocio. Un, un buen negocio te deja para pagar impuestos, te deja para poder estar este, dentro de un marco de mercado. Es decir, una preocupación muchísimo menor porque pues vas bien, vas bien tanto desde el punto de vista fiscal como podríamos decir desde el punto de vista financiero, ¿no? Tan es así que hay recursos para poder pagar el impuesto, ¿no? Entonces... Eh, ¿Sí serían ahí, ahí las consideraciones, como bien comentas, mi estimado Rodrigo?
1: Entiéndase que si yo me gano la lotería, sí estaría gustoso de pagar el 35% de persona física. O sea, al final de cuentas no lo tenía. Eso, ese, esa es la tranquilidad que me daría el que yo pudiera tener esa... El, el ganarme la lotería es igual en un tema eh, empresarial, ¿no? Si me está dando para poderlo hacer... Lo malo es que hay veces que eh, tú mismo te comparas y que dices, el capital de riesgo soy yo, lo tengo, y tengo que repartir más del 57% a diferentes este a, a diferentes personas. ¿no? Eso es un poco eh, el, el sentir del, del empresario muchas veces y que lo orilla a veces a, a, a irse a unos esquemas que son ilegales. Son, es la palabra, son ilegales. Uh -huh. Y que el día de hoy hay que, hay que tener mucha, mucha preocupación, hay que dormir tranquilos con esta 4T y con, con uno mismo hay que, hay que sentirse bien. Y como bien comentas, pues informarse y allegarse
0: a profesionales de especialistas en el tema para que nos brinden un mejor panorama en la toma de decisiones en lo personal, ¿no? Es decir, si voy a los estudios clínicos y mis resultados no son tan favorables, ¿qué es lo que hago? Acudir al médico para ver qué tratamiento vamos a seguir o cómo podemos eh, pues eh, tener un mejor nivel de vida. Bueno, pues aquí es algo parecido, pero en un esquema empresarial, ¿no?
1: O, o a la inversa, ¿no? Cuando voy a, con un doctor, me manda a hacer los análisis para que él pueda interpretar. De igual forma, me pueda llegar con una y empezar a hacer los números para ver qué se puede hacer. Correcto. Entonces, pues, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que lo que nos estás dando, tus comentarios, creo que nos ayuda a, a, a tranquilizarnos al ver esta noticia del domingo. Y creo que al final de cuentas, este, como dices, hay que aplicarnos en lugar de preocuparnos. Y este pues, me tengo cuenta, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Efraín.
0: No, pues un gusto, mi estimado Rodrigo. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto compartir contigo, como siempre, tan, tan atento y tan amable. Y pues aquí estamos. Muchísimas gracias por tu invitación. Un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos acompañan.
1: Muchas gracias Efraín. Estuvo con nosotros el contador público y licenciado en Derecho, Efraín Salvador Miramón. Muchas gracias. Estamos en contacto. Suscríbanse al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas. Este, pónganle un, 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 al botoncito de la campanita que les avisa cada vez que vamos a subir contenido. Y pónganle un like a la página de Facebook. Estamos en contacto. Saludos. Bye.